0: Meu nome é Antônio e você está escutando São Paulo Isolado. Eu sou psicanalista, atuo na área, também eu sou docente em psicanálise. Eu tenho 1,75m, 70kg, minha cor de pele é branca, eu uso óculos. Não acho que é isso. Olha, foi, realmente foi um impacto. Nesse sentido, de uma hora para outra, se vê confinado, né, com uma série de restrições, onde a, a, a sua liberdade de ir e vir acabou é, de uma maneira abrupta. E com o tempo, como o ser humano é, ele é adaptável, então a gente vai se acostumando. Né? Mas no começo realmente não foi uma coisa agradável, não. Principalmente, além da seriedade, eu também acredito que acabou se é, é, criando uma questão de um, de um pânico de um pânico e de uma fobia nas pessoas no sentido de proximidade de dar a mão que eram necessários etc mas eu acredito que tomou também um outro rumo isso daí né uma coisa é a gente ter este cuidado e outra coisa é a gente ficar apavorado com esse contato e né? eu vi que as pessoas ficaram apavoradas com esse contato e gerou muito muito medo, muito muita fobia nas pessoas. Principalmente na minha área, teve uma crescente procura dentro de, de apoio, a, a, através de grupos ou, ou mesmo de, de uma sustentação emocional, justamente pelo pânico que isso gerou nas pessoas. Né? Qual, qualquer coisa era, era motivo de isolamento. Então, a gente teve um, um grande confinamento, não só com a questão do espaço físico, que você tinha que se restringir a isso, mas de contato afetivo com as pessoas. De sim, não poder ver pai, mãe, neto, filho. Então ficou uma, uma coisa que você ficou isolado de tudo e de todos, né? no, no primeiro momento. Agora que está havendo uma questão de uma certa flexibilização depois dessa quantidade de, de vacinas que a gente está tomando, né? porque hoje nós estamos no dia... 5 de julho de 2021 e que a gente, inclusive, essa entrevista que nós estamos fazendo há, há um tempo atrás, isso era impensável mesmo com máscara etc., isso era uma coisa impensável E hoje, então, a gente já vê uma uma luz no final do túnel que eu acho que é muito bom.
1: E, e para o senhor, como foi ficar isolado em casa?
0: Olha, é, tiveram dois aspectos. Por um lado, eu sou uma, uma, uma pessoa mais introspectiva, então ficar comigo é muito gostoso, eu gosto de ficar comigo. Né? Por outro lado, também eu senti, a falta, eu senti falta de estar com outras pessoas, né? com amigos, com, com familiares, essa coisa toda. Então, nessa parte foi muito difícil. Ao mesmo tempo, na, na questão de poder estar tá fazendo tudo online, porque teve a gente teve essa, essa esta possibilidade, num primeiro momento veio na minha cabeça que seria muito mais tranquilo e menos puxado. Mas a vivência me mostrou o contrário. né Foi muito mais cansativo, mesmo não tendo a questão de deslocamento geográfico de um ponto para o outro, o trânsito e essa coisa toda que o, o presencial de alguma forma exige, né? Ao, ao mesmo tempo, este confinamento de você não poder arejar a cabeça, de você poder, não poder sair, conversar e etc., foi trazendo um peso significativo. Então, agora não tanto, mas uh, no começo, passado uns quatro, cinco meses, eu me via exausto no final do dia, tendo trabalhado o tanto quanto eu, eu trabalhava antes da, da, da pandemia. Há pouco tempo atrás, acho que em abril, saiu uma reportagem no New York Times dizendo que uma coisa interessante, porque até então as pessoas, logo no começo da pandemia, ou um pouquinho depois, elas começaram a esboçar depressão. E depois foi observado por esse é um psicólogo americano, não me lembro agora o nome dele, ele fez uma, uma observação que me chamou a atenção. Que as pessoas, elas elas não estavam mais dentro do que a gente chamaria da normalidade. Mas também o que elas esboçavam não era depressão. Então ele deu o nome de definhamento. Então as pessoas gradativamente foram definhando. Eu acho que isto, eu pude, quando eu falo deste cansaço, eu chamo eu, eu, eu não entrei em depressão, mas nesse definhamento em termos emocionais Dessa falta de contato que a gente está tendo, um, dois, três, cinco, dez, trinta, sessenta, noventa dias, você vai, de, de alguma forma, tendo decaindo na, na questão de não ter o, o contato próximo, que não é uma depressão. Então, eu acho que ele foi esboçado muito bem pela pelo conceito que ele deu de definhamento. Então, isso realmente eu, eu vivi.
1: Em relação ao atendimento online, é, o senhor teve alguma dificuldade de se adaptar ao ao digital?
0: Olha, eu não tive dificuldade de me adaptar, porque alguma noção eu tinha, né? Eu já fazia alguns atendimentos online na época, era mínimo, né? e, e de repente passou a ser total. E muitas plataformas eh, online eu desconhecia, então eu precisei aprender a mexer com essas plataformas que eu fazia pelo Skype né, ou pela can do Whatsapp, que era tr tranquilo, mas aí como eu eu dou aula, não comportava esse número de, de pessoas. E mesmo assim, na época, o, 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 o Skype entrou num congestionamento que foi terrível. né? Então eu fui procurar outras plataformas e eu tive que aprender a lidar com essas plataformas. Na verdade, eu ainda estou aprendendo. Tem muitas coisas, porque não é a minha área nesse sentido, não é dentro, não foi dentro da minha cultura que isso aconteceu. Então, foi um grande desafio, mas um grande aprendizado. Isso me motivou, porque me levou a ver coisas novas, a pesquisar coisas novas, e eu gosto muito disso. Né? Esses desafios acabam fazendo com que você se mobilize e não fique paralisado. Né? embora tiveram pessoas que se paralisaram ao mesmo tempo foi surpreendente especificamente em dar aula eu nunca tinha dado aula online foi realmente a D'Antoine e foi surpreendente o resultado que eu tive né? foi assim muito bom está sendo muito bom, os casos continuam sendo online, como também os atendimentos em geral estão sendo muito muito pontuais, a única coisa é que eles não são presenciais né? Então você tem, como a moeda tem dois lados, você tem os percalços de cair a internet, de, por exemplo, falhar o som ou falhar a imagem, tem que desligar a imagem. Quer dizer, são novas adaptações que a gente está indo, mas que não foram suficientes para invalidar o, o, o processo online. Teve também esta, esta facilidade de terem alunos de outros, de outros estados. Né, como também pacientes, de outro, não só de outros estados, mas de outros países. Então também foi surpreendente poder estar vendo o, o nível de extensão que chegou à questão do online. Novas adaptações, desafios estão sendo feitos, porque vai ter que se, se adaptar a essa nova realidade. Né? Eu acredito que o, o ensino online vai se intensificar, o presencial não vai deixar de existir, mas vai, vai ser mais reduzido. Eu acho que a maior parte vai ser online. Pelo que eu tenho visto em termos de, de posturas de instituições que eu tenho acompanhado e, e essa coisa toda, não dá, é até financeiramente para a instituição, isso é muito bom. Porque abriu um leque né, de, de, de possibilidades de, de entrada de dinheiro. Né, e isso, uh, quem é que não gosta? Então, se abriu essa essa... essa essa outra fatia de mercado aí. Então eu acho que entre custo e benefício, a gente teve mais custo, mais benefício do que custo.
1: Como que você vê é, que os seus pacientes estão lidando com a pandemia?
0: Como elas estão lidando? Isso. Agora um pouco melhor. Não estão não mais assustadas como estavam antes. Então eu estou vendo que está havendo uma melhora no estado emocional porque assim, a grande esperança veio que foi a vacina. Certamente a gente sabe que, que a vacina não é para eliminar a doença, é apenas para não complicar se você contrair a doença. Então é, é, é melhor do que você estar tá totalmente desprotegido. Pessoas que nos, literalmente há mais de um ano não colocavam o pé para fora de casa estão começando a sair de casa. Então isso é um bom sinal.
1: Olhando assim para a sua vida como que você imagina esse mundo pós-pandemia e esse Brasil pós-pandemia?
0: Olha, eu, eu sou muito da, da de uma postura, Isabela, de que eu, eu, eu gosto de observar como é que vão sendo as coisas. que Isso é inerente à minha profissão, a gente tem que ter uma boa observação desenvolvida. Na minha área mesmo, por exemplo, você está vendo aqui na sala que tem um divã. No online não tem divã. Então, é uma, é, são novos, o que a gente chama de setting, são novos settings que vão ter que ser criados, como, por exemplo, o lecionar online. É uma nova maneira que você tem que ter em termos de o que a gente vive hoje. A, a pessoa não liga a CAM. Ela está atrás da câmera, atrás do, do, da tela ou não está? Né? Ou mesmo, por exemplo, pessoas que, tem, que abrem a CAM estão de pijama, Estão deitadas na cama e estão numa classe. É, é errado, é certo? Não, não tem o um errado, é certo. Mas dentro desse contexto, por exemplo, o que, que leva uma pessoa a se é, mostrar é, em público? Se nós estamos numa sala de aula, mesmo online, ela está em público, de uma maneira tão íntima. Né? Será que pessoalmente ela iria de pijama para aula? Mas no entanto, no, no online ela vai. Né? Então, o que, que motiva isto? Que consequências isto podem ter? Isso o futuro vai mostrar para gente. Eu poderia estar elocubrando aqui, mas eu também não sei exatamente quais seriam as consequências disso, porque nós estamos ainda vivendo isto. E mesmo pós-pandemia, eu acredito que vá a gente vai ter um bom tempo de observação, porque se forma uma nova cultura. A cultura não se insere rapidamente, ela vai no decorrer do tempo. E eu acho, então, que nós, vamos, nós já estamos dentro de uma nova cultura que eu estou acompanhando e vendo dentro da minha área, tentando ver dentro de, de outras áreas, como é que a, as pessoas estão se posturando, como é que elas estão pensando, como é que, como é que elas estão agindo, o que, que levou as, a agir deste jeito. Né? Então, eu continuo observando.
1: Uhum. E na sua vida pessoal, tem alguma coisa que, que através da pandemia despertou em mudança no senhor?
0: Ah, sim, a importância do contato. Isso, né? Quer dizer, já era importante, né? Mas aí acentuou mesmo como é importante um aperto de mão, um abraço, um beijo de um filho, né? Dos netos. Isso daí é um negócio assim que. É, é, Tipo assim, eu acho que foi muito cruel isto, sabe? Por exemplo, filhos que deixaram de ver os pais por este medo e outras conotações também que, por observação, muitos usaram isto como desculpa para não ir ver os pais. Já não se davam muito bem, mas então, tipo assim, então validou não ir ver. Então eu não estou vendo, eu não, eu não posso admitir publicamente que eu não quero, mas é, eu tenho um respaldo de uma, de uma situação que me fala assim, é, é de bom senso você não ir ver. Né? E eu pressuponho deixar de ver um filho que você gosta, de um neto que você gosta, amigos que você gosta, neste, nessa coisa é, é um negócio terrível, porque não é, não é da essência humana. A essência humana é o relacionamento, a essência humana é o contato. Né? Você, você perdendo isso, você afeta a essência humana. E espero, acho que não só para mim, que os outros também possam reavaliar a importância da do contato, do, do pele a pele, sabe? que isso não tem o que substituir, né? Então, já experiências comprovadas da, 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 da importância de um de um contato físico. né Eu não sei se isso é verídico ou não, mas eh, me falaram que na Segunda Guerra, o, o, os soldados americanos eles bombardearam uma cidade ou qualquer coisa assim e depois eles pegaram a, as crianças que, ficaram, que estavam vivas depois de, de, deste bombardeio e eles começaram a alimentar essas crianças. E, eh, então as crianças formaram uma fila para poder receber a alimentação. E um, um dos soldados começou a abraçar uma criança. Uma que viu a criança sendo, essa criança sendo abraçada, saiu da fila da alimentação para poder receber o um abraço. A outra foi saindo, a outra foi saindo, então se criou também uma fila para receber um abraço. Então você fala assim, então nesse sentido, o que, que é mais importante? O alimento físico ou um abraço? Né? Porque o, o alimento físico é para o corpo e, e o abraço é, é o alimento para a alma. Né? Tão importante quanto? Então, no, se não fosse isso, criança de instituição não teria problema emocional, porque alimento ela recebe, mas falta o contato humano, do carinho do, e do amor, né, que é tão importante quanto. Então, isso que eu, que, 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 acho que ficou para mim. né? Mais uma vez, como é importante o contato humano em termos de carinho, em termos de sentimento e afeto.
1: Você pensa na morte?
0: Se eu penso na morte, penso. Não só pela minha questão de idade cronológica, mas também de, devido a essa questão da, da pandemia, quantas mortes foram ceifadas né, nesse sentido. E o fim último da vida é a morte. Né, nesse sentido que eu acho que dentro da nossa cultura eh, ocidental, a gente lida muito mal com isso. A gente não é preparado como, por exemplo, na cultura oriental. Né? Eu não sei se ainda se cultua isso, eu acredito que sim. Então nós temos uma falta de preparo para a questão de encarar a morte dentro da nossa cultura. Seria muito interessante a gente poder se inserir também, eh, tanto da ensinamento para a questão de morte, como a gente tem de vida. Então, não é uma coisa fácil, não, de, de, de encarar. né? Eu acho que a gente não pode entrar no desespero, porque isso é infalível. Dela ninguém escapa. A questão é quando ela começa a se aproximar mais de você. Teve a questão da pandemia, que a, a morte ficou nítida e notória. né? Como a questão do, do, do envelhecimento, onde você inevitavelmente está é, se aproximando mais da potencialização de morrer. Né? Então, são coisas que você, é, você redimensiona o mundo. Né? Quer dizer, o que, eu, o que eu via há um tempo atrás não é a mesma coisa que eu, via, o que, eu, que eu tenho redimensionado hoje. Eu me lembro, eu devia ter, na época, uns 25 anos, e estava na época de, 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 do metrô aqui em São Paulo. Então, eu estava conversando com uma pessoa que, na época tinha 63, 64 anos, e a estação do metrô era prevista para ser construída em cinco anos. Eu comentando com ela, falei, nossa, mas só cinco anos, daqui a pouco está construída. Então ela virou para mim e falou assim, cinco anos para você é uma coisa, cinco anos para mim é outra coisa. Né? Então isso, desde essa época, eu comecei a pensar sobre isso. Para quem tem 80 anos, Cinco anos é diferente para quem tem 25. A questão não são os cinco anos. O que está de 80 anos está mais próximo da finitude por questões biológicas, o que não significa que ele vai morrer primeiro do que quem tem a 25. Então, não é a questão dos cinco anos, mas é a redimensão do que é os cinco anos para as diversas faixas etárias. Né?
1: E como o senhor encara a morte?
0: Olha, às vezes bem, às vezes temeroso por ser alguma coisa desconhecida, às vezes me é muito temerosa. E, às vezes, vem com, foi uma questão de uma certa tranquilidade que eu digo assim, bom, mas isso é inevitável, é o fim de todo mundo, né? Então, fica, muito, às vezes, nesta oscilação. Então, tem esse tem esses momentos, dependendo de como eu estou, mas que não é uma coisa fácil de se encarar, não é. né? Então, é uma coisa difícil.
1: Como que foi para você ser vacinado?
0: Olha, foi muito bom, foi muito gostoso, porque foi um, uma maneira que, que a gente tem de estar tá sendo mais protegido. né? Como eu falei há pouco, não é que isto vai nos imunizar, mas vai amenizar uma consequência. Então, é melhor do que você não ter a proteção. Então, nesse sentido, foi, foi bom.
1: Como o senhor avalia o governo federal e estadual lidando com a pandemia?
0: Olha, eu acredito que está sendo feito o que é possível ser feito. Né? É perfeito? Não. Tem coisas inadmissíveis, tem coisas inadmissíveis, mas também tem coisas admissíveis. Né? Então, tipo assim, eu primeiro parto do princípio que você criticar o outro, sem estar naquele lugar, ou já Tendo estado nesse lugar, não sei se não faria isto ou pior que isto. Isso
1: né? é governo federal ou estadual, o senhor está falando?
0: Ambos, de uma maneira geral, ambos. né? Porque é, pressuponho que não deve ser fácil dirigir e coordenar um estado, um município, um país, então, um negócio de doido. E entram outros fatores também. É, como a questão da ética, como a questão da moral, né? que infelizmente não é o que a gente vê. É gente criticando é, pessoas na sua ética, sendo que não tem ética. Né? E Que é uma coisa que acho que não é só uma questão na pandemia, é de uma maneira geral. Né? Então, é, é gente falando do rabo do outro sentado no próprio rabo. Né? então eu vejo isso como uma coisa terrível, pessoas que estão se aproveitando da pandemia né? que a gente sabe de receber propina para poder estar tá ganhando quer dizer, e desde que a história é história, isso, isso acontece então nós estamos falando em questão ética e moral né? e são pessoas que têm poder nas mãos, isso que eu acho que é o pior né? porque você está falando de pessoas com poder nas mãos, com, com alcance de um país, de um, de um estado, de um município, que prejudicam muitas pessoas. Né? Se fosse só prejudicar a ele, nada a falar. Mas desde que se prejudica o outro, é muito a falar. Então, nós estamos tendo cada vez mais tá? está explicitado a falta de ética e de, e de moral.
1: Como você imagina o ano que vem aqui no Brasil?
0: Olha, eu tenho, pelo menos eu acredito, com boas perspectivas. Em termos da pandemia, de diminuir muito, a gente já está vendo que está havendo uma, uma queda da curva em termos de, de mortes, de internações. Então isso está mostrando que, que a, a vacina está sendo efetiva. Eu só lamento os empregos que se perderam, as lojas, que, o comércio, quanto foi afetado, principalmente turismo, hotelaria, foram áreas que foram brutalmente afetadas, restaurantes falindo, lojas mais de grife que você vai em determinadas ruas, a maioria tudo fechado, aluga-se, aluga-se, aluga-se. Então isso eu acho o lado triste da questão em termos de economia. né? Mas também, por outro lado, pelo menos os uhum. índices econômicos parecem que estão melhorando. Então, a partir do momento que a, que a pandemia começa a, a deixar de existir, a tendência é voltar outra vez, ao, a, 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 não ao, ao normal, essa palavra eu acho terrível, não vai voltar como era antes, porque nós tivemos uma, uma circunstância, mas pelo menos voltar próximo ao que era antes, que eu já acho que era de uma grande valia das pessoas readquirirem os seus empregos, não terem tanta gente no, no meio da rua, o que a gente vê nas ruas, de barraquinhas, famílias, porque não tem para onde ir, foram despejadas, não tem dinheiro, né? e como sempre, o, 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 os menos privilegiados é que sofrem as consequências. Eu acho o lado ruim que também vai demorar um tempo para se é, consertar isto. Mas eu vejo como como boas perspectivas para o ano que vem.
1: É o que o senhor quer para o futuro do Brasil?
0: O que eu espero?
1: É O que você quer.
0: ao que eu quero? Olha... Por isso que eu acho que por isso que eu falei o que eu espero não sei o que eu, o que eu quero acho que é utópico <risos> né? é, pode ser o que eu espero
1: pode ser
0: que eu acho que está mais pé no chão do que eu quero
1: uhum. né
0: porque eu quero falar e assim emprego para todo mundo saúde para todo mundo um país bem organizado com pessoas mais que tenham mais moral e caráter mas isso a gente sabe que não, não vai existir então, isso, isso daí é, é contra da carochinha. Né? Então, o que eu espero? Que realmente as pessoas que podem é, ajudar o país serem mais conscientes e, e, ser, e terem mais ética, sabe? E não, é, é, poder olhar para o outro como se estivesse se olhando, como se estivesse olhando a própria família nisso tudo. Sabe, porque é, nada como você se colocar no lugar do outro. Né? Você, você falar em, em fechamento de tudo, sendo que seu salário está garantido, sua geladeira está cheia, e quem está com a geladeira vazia tem que trabalhar em poder, são coisas diferentes do, do lugar em que fala. Então eu acho de, de, de se poder novamente voltar mais próximo do que a gente viveu antes em termos de por, as pessoas poderem trabalharem e terem no mínimo uma vida digna. né? De poder estar tá levando o alimento para casa com seus filhos, ter onde morar, ter um estudo, ter educação, ter saúde. né? Eu acho que isso não é no âmbito da, da utopia, mas que possa ser resgatado tudo isso que infelizmente foi foi abalado.
1: E o que o senhor quer para o seu futuro?
0: Do meu futuro? Poder ver isso. né? Poder estar vivo para ver isso. É isso que eu, que eu espero. Porque estando vi, vivo para ver isso, sabe, ficaria assim. É Realmente vale a pena viver. né? E acreditar que ainda possa existir um lado mais saudável do ser humano, sem ser tão é, destrutivo como a gente está vendo nesse momento. Pessoas se aproveitarem de coisas terríveis que estão envolvendo morte, saúde, existência, desta maneira tão cruel que eu estou vendo. Então, poder ver o que eu estou esperando seria muito gratificante. Né? porque eu tenho uma neta, né? então ela está crescendo, ela vai viver nesse país, né? então eu espero que ela tenha um, um que ela encontre um país, um modo de vida né? digno para poder criar os seus filhos, tocar a sua vida, ser uma, uma profissional competente, ética, assim de tudo, porque o que a gente ensina é a ética para a pessoa e a moral. A gente ensina, se outro vai ter a gente não sabe, mas pelo menos acho que é uma função de pai e mãe poder estar ensinando essa questão que infelizmente eh, a gente não está vendo muito nesse já de um tempo para cá.
1: O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.